0: secteur du marché action américain. Tour d'horizon de rentrée et prévision borsière optimisée par l'analyse sectorielle pour l'indice S&P 500. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Émission spéciale, retour aux sources, retour à l'analyse technique, retour à la méthodologie. Cette semaine, je ne vous bassine pas avec l'inflation, la récession, la Fed. Nous aurons le temps la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je vous prépare une émission archi spéciale Spécial réserve fédérale des états unis Mais écoutez, cette semaine, écoutez, j'ai pris le temps de travailler, de vous préparer quelque chose. Nous allons faire de la méthodologie. Vous le savez, le S&P 500 n'existe que parce que des actions composent. Ces actions sont rassemblées dans des secteurs. Il y a au total 11 secteurs, 11 super secteurs. Vous savez, la question qu'on se pose actuellement, c'est quoi L'indice S&P 500, qui a eu une belle tendance haussière entre octobre 2022 et le milieu de l'été, et qui, depuis, est en retracement, en pause, après avoir atteint la résistance technique majeure des 4600 points, à peu près 80% du bear market de 2022 qui ont été effacés. Écoutez, la question qu'on se pose, existe-t-il encore hein, du potentiel haussier pour le SP 500 Dans la consolidation actuelle, y a-t-il un moment ou un autre un support qui permettrait d'avoir une dernière jambe d'os pour aller chercher poil les records de décembre 2021 qui sont les records historiques. Il y a plein de façons de répondre à cette question, mais il y a notamment l'approche sectorielle. Et je vous prépare donc, je vous propose donc une émission spéciale secteur. Le marché a été haussier. Très bien. Même si là il marque une pause. Une tendance haussière saine, qu'est-ce que c'est une tendance haussière saine voit, dans la hiérarchie sectorielle, dans le classement des secteurs qui rassemblent les actions du S&P 500, voit les secteurs les plus cycliques surperformer, les secteurs les plus cycliques, les plus offensifs, avoir les meilleures performances. Et au contraire, les secteurs défensifs, la santé, les utilities, consumer staples, c'est-à-dire la consommation défensive, être en baisse ou être à la neutralité, bref sous-performer. C'est logique. C'est un schéma classique d'attrait pour le risque. On appelle ça un risque-on. Retenez bien ces termes que je vais réutiliser. Alors, on va faire un certain nombre de choses. Je vais déjà... Vous savez, l'idée c'est quoi Pour savoir si nous pourrons avoir, d'ici la fin de l'année, une cinquième jambe de hausse. La seule façon de l'avoir est de déterminer et de percevoir dans l'analyse sectorielle la capacité des secteurs les plus cycliques à continuer d'avoir du potentiel haussier. Je vous, je vous parlais récemment, par exemple, de, du secteur information technology, les technologies de l'information qui avaient retrouvé leur record historique, qui étaient en, en surachat technique majeur et qui ont retracé. Mais voilà, on a besoin typiquement de ce secteur pour envisager des d'aller plus haut. Alors là, nous allons faire l'analyse technique optimisée de chacun de ces secteurs. On va regarder à l'intérieur les titres les plus importants. On va regarder le poids de chacun de ces secteurs dans le S&P 500 en nombre d'actions. Le poids en termes de valorisation boursière. Est-ce que est ce que c'est -ce pas cher avec le price earning régulier, avec le price earning de Schiller Et enfin, l'analyse technique où en sont chacun de ces secteurs en termes de tendance, où en sont chacun de ces secteurs en termes de momentum et pour chacun d'entre eux en, dé, en, en, en déduire pardon, un diagnostic et derrière avoir un, un schéma d'ensemble, une synthèse qui nous permettra de voir s'il si existe un potentiel de voir le S&P 500, après son retracement, partir pour une nouvelle jambe haussière. Et, et, et vous savez, autre chose, raisonnons autrement, qu'est-ce qui nous indiquerait d'après vous, dans l'analyse sectorielle. Et j'espère que vous allez apprécier. D'ailleurs, euh, là, j'avoue, c'est vraiment une vidéo purement technique, purement méthodologique. Je sais probablement, ça va moins vous intéresser, vous n'allez pas forcément aimer. Mais s'il vous plaît, mettez-moi un petit like. Même si vous aimez moins, moins cette vidéo, C'est pas pour moi. Enfin, si, ça me fera super plaisir. Franchement, ça me fera ma journée, voire même ma semaine. Mais, c'est aussi pour montrer à notre hôte, Swisscote, qui ne vient pas me dire que j'ai fait un truc trop technique, euh, trop chiant, dont tout le monde se fiche. Bon, je compte sur vous, merci. Donc revenons à nos moutons, je vous ai expliqué, lorsque vous regardez la hiérarchie sectorielle depuis le rebond du marché en octobre 2022, tout, tout ce qu'a fait le S&P 500 à la hausse entre 3500 et 4610, ce qu'on observe maintenant on retrace, très bien, et d'ailleurs c'est 4200 points, je vous le donne tout de suite, c'est 4200 points, la frontière technique en dessous, c'est fini, hein, cette phase haussière qui a commencé en octobre. On ira plus bas. Mais voilà, beaucoup attendent un retour à 4002 pour acheter et viser ensuite un rebond à 4008, qui a été... C'est le record de décembre 2021, mais on s'est arrêté à 4610. Vous comprenez, cette, cette histoire de cinquième jambe d'os. Et, et pour cela, c'est lié aux actions et aux secteurs, hein, parce qu'un indice n'existe que parce que des secteurs et des actions composent. Bon, qu'est-ce qui viendrait menacer le support à 4200 points, qu'est-ce qui viendrait dans la structure sectorielle du S&P 500 nous dire que non, il n'y aura pas de cinquième jambe de hausse Mais typiquement, il s'agirait d'avoir des signaux hyper haussiers sur les secteurs défensifs, ou au moins de surperformance. Et actuellement, la santé, les cons la consommation défensive et les utilities sont les plus faibles et les plus baissiers. Mais si cela devait changer... D'où l'intérêt de regarder, tant sur le plan technique que sur le plan de la valorisation. Nous aurions une alerte rouge Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on va regarder tout ça. Alors, donc le, le, le plan, je vous le donne en, en détail. Alors, première partie, on, on va, je vais vous présenter les 11 super secteurs du S&P 500. C'est la colonne vertébrale du marché action américain. Naturellement, je vous ai dit qu'on ne faisait pas de fondamentaux cette semaine. Euh, là, c'est de l'analyse technique optimisée et méthodologique qu'on fait. Mais quand même, cette semaine, il y a l'inflation américaine... Il y a les ventes au détail, il y a la production industrielle, bon, vous savez à quoi rattacher ça, et surtout, la semaine prochaine, la Fed, mais j'en dirai un mot que 40 secondes. Ensuite... Alors, on va reprendre les 11 secteurs dans l'ordre. Eh oui, je vous avais dit que ça allait être réverbatif. Mais bon, voilà, écoutez, hein, si on fait les choses à moitié, si on est là, on ziote à peine, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on va tous les prendre dans l'ordre. Alors, attention, on va les prendre dans l'ordre. Je les, je les prends dans l'ordre, non pas de leur importance, mais de leur, dans leur, de leur classement annuel en termes de performance. Je vais vous donner tous les chiffres. J'ai créé des tableaux avec, pour chacun des secteurs, le poids dans l'indice, le nombre d'actions, le top 3 des actions à l'intérieur de chaque secteur. Vous allez tout avoir. Et je vais aussi vous montrer sur TradingView, entre autres, comment trouver ce que j'ai trouvé. D'accord? Bon. Donc, la, donc, le service, le, le secteur euh, des technologies de l'information, ensuite le secteur des services de communication, la consommation discrétionnaire, les valeurs industrielles, les matériaux de base, l'énergie, les valeurs financières, L'immobilier, la santé, la consommation défensive et les utilities. Et ensuite, une synthèse globale. C'est parti, on attaque. Alors, go, 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 on y va. Secteur du marché action américain, le tour d'horizon de rentrée et la prévision boursière optimisée qui en découle pour notre indice à tous. Nous, Occidentaux, le SP 500. Alors, euh, le plan, je viens de vous le donner euh, à droite. Je vous ai mis une belle photo de Chicago. D'ailleurs, Chicago, j'y suis allé il y a quelques années, c'est magnifique euh, avec cette super vue sur le lac. Euh, voilà, mais on s'en fiche de ça. J'ai voulu changer. Alors, les 11 super secteurs du marché action qui rassemblent les actions du SP 500. Donc, là, on, comme je vous l'ai dit, nous rentrons là dans la phase euh, méthodologique. Je vais vous présenter ce qu'on va faire. Quels sont tous les critères que j'ai retenu pour évaluer chacun des secteurs et puis on va tout passer en revue donc tranquillement, c'est plein de data à la suite, vous pouvez passer. Moi je vous conseille cette vidéo, regardez-la en mode accéléré, sinon franchement, voilà. Et puis si si l'un d'entre et tous ceux qui vont au bout, franchement, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous savez que c'est on rigole à chaque fois les les youtubeurs entre guillemets euh, réclament souvent, voilà, mais mais sans ça, on n'a pas la motivation de continuer. Voilà. Donc donc, 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 donc. Alors, le, le sujet. L'indice S&P 500, l'indice reste l'indice de référence de la finance occidentale, sinon de la haute finance des États-Unis. Les 500 actions sont rassemblées au sein de 11 super secteurs, dont la hiérarchie en termes de performance en dit beaucoup sur l'état de santé de la tendance de fond du marché actions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Une tendance haussière saine voit les acteurs les plus cycliques surperformer et les acteurs les plus défensifs sous-performé. Retenez ça, c'est majeur. Nous allons passer en vue ces 11 super secteurs sur le plan fondamental et sur le plan technique afin de déterminer les risques et les opportunités pour chacun d'entre eux. Cette analyse sectorielle est une excellente manière d'optimiser son analyse de l'indice SP 500 et ainsi d'évaluer s'il reste du potentiel à la tendance haussière des actions initiée au mois d'octobre 2022. Après ce tour d'horizon, je vous l'ai dit, focus dès la semaine prochaine sur la Fed. Bref, « Nous avons eu un classement sectoriel 2023 en mode « risk on », peut-il se prolonger ?» Alors, donc, ici, je vous ai mis toutes les, toutes les datas de base, mais je le remets, vous, vous, vous l'aurez sous les yeux, je vous le remettrai sous les yeux si, si on a besoin. Voilà, donc, ce sont ici les 11 super secteurs du S&P 500. Ils sont dans l'ordre de leur importance en termes de performance depuis le début de l'année donc le secteur le plus performant depuis le début de l'année, c'est Information Technology, bon, c'est la tech US. Et bah, tout en bas, regardez, les moins performants, hein, c'est le, les secteurs défensifs. Très bien. Donc je vous ai aussi remis ici un tableau croisé qui, classe les, qui croise les secteurs du S&P 500 avec la taille des actions. C'est pour vous rappeler que ce sont vraiment les mid, large et mega cap qui montent, car tous secteurs confondus, sauf en services financiers, les, toutes les petites valeurs sont en chute. Donc, nous, on se concentre vraiment là-dessus, les grosses capes, et là, le S&P 500, c'est que les larges et les méga, hein, d'accord Donc, voilà, là, vous avez le classement, et donc, ce qu'on observe, c'est que, ben, regardez, euh, ici, vous avez, je vous ai mis, donc, pour chacun des secteurs, le nombre d'actions, le nombre d'actions, donc, on va prendre l'exemple de Information Technology, la Tech US, c'est le secteur le plus important, qui rassemble 75 actions sur les 500 du S&P 500, c'est quand même pas rien, pour un total de 27% du calcul mathématique de l'indice, basé donc sur la capitalisation boursière, hein, c'est le critère, et le PE de Schiller est de 44, alors euh, oui, euh, le, le PE du marché, alors quand je dirais le PE du marché, c'est celui du S&P 500, qui va, faire, qui va nous servir de moyenne, c'est quand même 31, c'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais mis une alerte rouge sur la cherté des valeurs de la tech US, mais en même temps, le S&P 500, pour qui le S&P 500 cette histoire de cinquième jambe de hausse, voilà, en gros, après leur tracement actuel, est-ce qu'on aura ça, un de ces quatre Cette histoire de cinquième jambe de hausse, pour éventuellement l'avoir et pas casser 4002 et aller au gouffre, on a besoin des secteurs les plus importants et donc, mais regardez, regardez, on peut rien faire, sans, on peut pas aller contre quelque chose qui pèse 27% de l'indice. Et donc, c'est cyclique. Donc, c'est un secteur cyclique. Alors, ce que vous pouvez observer, c'est que, bah, les... on a eu dans la tendance haussière depuis octobre 2022 quelque chose d'archi-classique puisque tous les secteurs défensifs sont en bas sont les plus faibles. Alors, ce n'est pas forcément les plus chers, au contraire, mais ils ont été les plus faibles et c'est typique d'un marché haussier. Maintenant, la question que l'on qu pose, à travers l'analyse sectorielle qu'on va faire, c'est est-ce que ça, ça va se maintenir Est-ce que les secteurs cycliques vont rester tout en haut et permettre une cinquième jambe de hausse du S&P 500 en plus de l'analyse technique du S&P 500, on optimise avec l'analyse sectorielle. Ou est-ce qu'au contraire nous percevons les prémices de signaux haussiers du côté des secteurs défensifs qui nous disent que non 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 il n'y aura pas de cinquième jambe de hausse. Voilà, vous comprenez le principe. Donc de cette étude. Alors euh, voilà. Donc ça c'était la présentation. Maintenant on continue. Alors S&P 500. Point technique sur tous les horizons de temps. En cette semaine d'inflation US et de BCE. Alors, je vous dis quand même un mot. Donc, cette semaine, même si je ne traite pas les fondamentaux, car je vous garantis, je vous fais une vidéo de deux heures la semaine prochaine sur la Fed. Vous allez, vous pouvez déjà en avoir assez d'avance. Les temps forts fondamentaux. Donc, quand même, cette semaine, vous avez l'inflation américaine. C'est pas rien. Le CPI et le PPI attendu en rebond. Les ventes au détail et la production industrielle. Et, n'oublions pas, même si tout le monde s'en fiche, la Banque Centrale Européenne. Alors, qui pourrait marquer une pause. Bon, on verra bien. Alors. Diagnostic immédiat de l'indice S&P 500, effectivement, quel est l'intérêt de ce tour d'horizon sectoriel Le S&P 500 a retracé 80% du bear market de l'année 2022, peut-il retracer 100% Pour cela, il faut une cinquième vague de hausse, après la quatrième que nous sommes en train de faire. Alors, oui, il existe encore du potentiel haussier du S&P 500. Si les secteurs les plus cycliques offensifs ont encore du potentiel haussier, et si le support à tient. non si ce sont les secteurs défensifs qui commencent à, à mieux performer, là, ce sera franchement un pré-signal que le point haut a été fait à 4610 points. Et donc c'est pourquoi nous allons faire le tour d'horizon de l'ensemble de ces secteurs. Donc ça c'est ce qu'il faut... Alors oui, euh, n'oubliez pas cette semaine, donc l'inflation américaine qui est attendue au rebond à 3,80, Ok, tout le monde a compris, le pétrole, la seconde vague, j'ai fait 1000 vidéos là-dessus, mais vous aussi vous avez suivi ça. L'inflation alors qui n'est pas encore en seconde vague, mais qui s'est mise en pause ou peut-être en vaguelette, on va en savoir un peu davantage cette semaine, mais voilà, ça c'est pour les temps forts fondamentaux de la semaine. Nous, la question qu'on se pose, c'est ça. Le S&P 500, il est acquis chez tous les chartistes. Il est acquis chez tous les chartistes que le marché baissier, le marché haussier, pardon, le marché haussier, celui qui est en place depuis octobre 2022, hein, celui qui est en place depuis octobre 2022, pourquoi c'est en pointillé ça Voilà. Eh bien, alors, l'idée c'est quoi C'est Ce qui est acquis, c'est que sous 4002, sous 4002, c'est terminé. Sous 4002, on ira vers de nouveau plus bas, on reprend le crack. Maintenant, voilà, la vague 4 actuelle. Alors, soit on fait un ABC comme ça, donc, euh, et on repart donc pour une cinquième jambe. Mais pour repartir pour une cinquième jambe, il ne faut pas jamais la 4 n'enfonce le top de la 1. Hein. C'est pour ça, on analyse idiotiste. C'est pourquoi sous 4002, c'est le crack. Mais en attendant, l'idée, c'est que si on fait ça et qu'on repart, ben, ben, il va falloir bien se positionner dans la cinquième vague. D'où l'intérêt de l'analyse sectorielle. Alors, bon, ici. J'ai euh, fait les choses beaucoup plus en détail. Donc actuellement, la vague 4 est en train de retracer la grande, la grande 3. En général, on ne retrace pas plus de 38,2 à 50%. Donc vous voyez, hein, ça, ça peut nous ramener là. là elle, elle peut prendre plusieurs formes. Et elle pourrait notamment, entre autres, prendre la forme d'un zigzag en ABC. Donc, voilà. donc très bien, nous allons laisser cette vague 4 se, se développer. Et maintenant, après avoir laissé cette vague 4 se développer, la question est de savoir, est-ce que, et, et, voilà, en fait, si nous sommes vraiment dans une vague 4 et qu'il reste encore un cinquième temps de hausse, la, la hiérarchie sectorielle va nous le dire. On verra encore les secteurs cycliques plus en force. Ou si, si on arrive à travers l'analyse fondamentale et technique que l'on va faire à voir encore du potentiel haussier dans les secteurs cycliques, c'est que oui vraiment c'est une 4 et qu'il manque une 5. Mais si au contraire on commence à voir des signaux de force du côté des secteurs défensifs, c'est que c'est pas une 4. C'est que c'est pas une 4. C'est que c'est la 1 d'une grande baissière qui va casser 4002. Voyez un peu. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça passionnant de se tourner comme ça vers les secteurs. Alors là on commence la partie chiante où on se fait les 11 secteurs d'affilée mais je vais abréger Alors, premier secteur il est incontournable le S&P 500 ne fera rien sans lui rien que chi, nada secteur technologie de l'information le leader actuel mais en force sur achat technique et fondamentale catégorie sectorielle cyclique valeur de croissance performance annuelle 44% je vous l'ai dit contre seulement 17% pour le S&P 500 nombre d'actions 75 sur 500 poids en pourcentage dans le S&P 500 en termes de capitalisation boursière, 27%. Trois, les trois plus gros titres en termes de capitalisation boursière, Apple, Microsoft, Nvidia. Valorisation. C'est un secteur très cher et archi cher. Très cher et archi cher. Avec un PE, avec un PE égal à 43,70 contre 31 pour le S&P 500. 39 pour le PE régulier contre 25 pour le S&P 500. La tendance annuelle, elle est haussière, ça ne fait aucun doute. C'est une bulle spéculative même pour certains. L'état de santé de la tendance, alors l'état de, de santé de la tendance que je vais appeler momentum par la suite. À travers les indicateurs de momentum, on peut avoir une tendance haussière, mais déterminer son état de santé, c'est voilà, est-ce qu'on est au bout ou, ou en phase de initial Et là, c'est là où on va regarder les zones de surachat ou de survente, les divergences potentielles, en cours potentiel ou épurées, et ça permet d'avoir parce que c'est bien d'avoir une tendance haussière, mais si elle est si elle est malade, c'est qu'elle est proche de la fin. Alors que s'il y a une convergence prix momentum, c'est qu'elle est pas malade et qu'elle peut continuer. Vous allez voir, je vous ai trouvé deux trois secteurs cycliques où c'est le cas. Information technologie, j'ai pas confiance. C'est suracheté, c'est trop cher. Dans le mieux, ça fera un range. Mais j'en ai trouvé des cycliques. Je vous donne déjà une partie de la réponse. Qui ont encore du potentiel. C'est pour ça que je me dis après la vague 4, il me manque. Me dit manque une sainte Et moi, bon, je vous donne. J'ai rien vu du côté des secteurs défensifs qui étaient bullish. Mais on va quand même regarder parce que bon, d'ici là, les hein, technique, ça va vite. Hein. Donc voilà. Donc là, voilà. Là, vous voyez pour chacun d'entre eux tout ce qu'on va passer en vue. Alors diagnostic. Le secteur marque le pas en termes de... Euh, alors, le, le secteur, comme vous pouvez le, 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 le constater euh, ici, le secteur est au contact de ses records historiques. Donc, je vais tous quand même vous les montrer ici. Secteur du, euh, du S&P 500, Information Technology. Effectivement, ce que l'on observe, c'est que, voilà, nous sommes revenus, c'est incroyable, au contact des records historiques. Alors, il y a eu euh, mi-juillet une divergence qui est en cours d'épuration. Vous voyez qu'à chaque fois ici, les divs, c'était le point de départ d'une phase de baisse. Donc, à l'heure actuelle, dans le meilleur des cas, on ferait un range avant de repartir. On est sur, les... on n'a pas validé de figure de renversement. Il faudrait vraiment casser ça pour valider un double top. Et alors là, la vague, 4, la vague 5 deviendrait vraiment peu probable. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc attention, nous sommes au contact des records historiques. Et oui, clairement... Clairement, c'est un secteur archi cher, qui est sur un record en termes de PE régulier, qui est, qui est en termes de PE chiller et, et, et méga cher. Mais en même temps, c'est cher, mais et bon, en même temps, il y a des perspectives de, de profit importantes. Nvidia, c'est quand même monstrueux récemment, les, les, les annonces Nvidia. Donc, je dirais que euh, c'est suracheté, très bien, la DIV la dive est encore en train d'être épurée, euh, mais c'est bien parce qu'elle s'épure à plat hein, sur les prix. Euh, en termes de fondamentaux, bon, ok, mais il y a, a peut-être une prime au fait que ça génère énormément de, de, de cash. Euh, maintenant, soyons clairs, il n'y aura pas de vaccin sans ce secteur. En tout cas, si ce secteur fait un double top, c'est clair qu'il n'y a pas de VAC 5. Donc il faudrait au mieux qu'il se maintienne en range ici, eu égard à sa cherté. Le deuxième, alors ici le deuxième en termes de performance depuis le début de l'année, service des communications, le dauphin qui lui conserve du potentiel aussi. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, catégorie sectorielle, cyclique, valeur de croissance. Performance annuelle, 43% contre 17% pour l'indice S&P 500. Nombre d'actions, 23 sur 500. Poids en pourcentage dans l'indice, 11%. Alors vous voyez que si là déjà vous ajoutez, si vous ajoutez la technologie de l'information et le secteur communication des services, on est déjà à 38%. Ensuite, trois plus gros titres en termes de capitalisation boursière Alphabet, Meta et Netflix. Valorisation, un PE de chiller de 31 contre 31 pour le SP500. Donc c'est à peu près le prix du marché. C'est pas, pas archi trop cher comme la technologie de l'information. Et un PE régulier de 30. Tendance annuelle haussière, momentum actuel, on a une convergence prix-momentum, la tendance haussière semble donc saine, Diagnostic ce secteur est dans le prix du marché sur le plan des fondamentaux, il est dans le prix du marché sur le plan des fondamentaux, donc à chaque fois, ici en bas à droite, je vous mets pour le secteur, par rapport à son historique, le PE chiller et le PE régulier, on est quand même archi loin des records de la bulle spéculative post-Covid, et regardez-moi cette belle tendance haussière, ici, sur le plan technique, qui clairement qui clairement conserve du potentiel. Franchement, je la trouve belle. Alors là, actuellement, on marque une petite pause. Je vais vous remettre ici le système Ishimoku. Mais moi, je trouve ça beau. Mais Si on vient par là, on perd des cas, on fait ça, puis on repart. Dans le cas d'une vague 4, voilà, c'est propre. Il n'y a pas de div, c'est impeccable. Donc, c'est beau. On va bientôt avoir une lagging span qui va sortir par le haut du nuage. Voilà, il y a du potentiel aussi. Et clairement, ce secteur qui pèse, qui pèse dans l'indice, autorise une vague 5 pour le S&P 500. Maintenant, qu'en est-il d'un autre secteur cyclique hyper important Rassurez-vous, je vous fais la, la, la synthèse à la fin de la vidéo. Hein. Euh, qu'en est-il euh, du secteur de la consommation discrétionnaire un, Une tendance haussière saine pour un secteur cher. Donc, C'est clair qu'il est cher sur les fondamentaux. Mais euh, voilà et qui se trouve, bah, vous avez compris pourquoi, au cœur du débat sur la récession, la consommation, la consommation discrétionnaire, c'est clairement archi lié au cycle économique. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir que il a eu une bonne performance qui surperforme. Et tant que c'est le cas, c'est qu'on juge que la probabilité d'une récession américaine n'est pas si élevée que ça. D'ailleurs, la semaine dernière, et je vous en avais parlé la semaine dernière, le temps fort, le PMI des services est ressorti largement au-dessus des attentes. Alors, est-ce que l'économie américaine, est-ce que le capitalisme américain arrive à, à, à jouer avec ces nouveaux taux d'intérêt Actuellement, oui, mais je vous ai expliqué que c'est l'année prochaine que 70% des entreprises vont devoir renouveler leur crédit. Donc, vous voyez, on peut pas encore répondre. C'est pour ça il faut pas forcément se laisser impressionner par ce PMI des service qui aux États-Unis encore euh, est encore à 54 quoi. Bon ça ça a été publié la semaine dernière mais je vous ai dit qu'on parlait pas des fondamentaux mais bon comme tout est lié. Donc le secteur de la consommation discrétionnaire, cette catégorie cyclique, performance annuelle 32 contre 17 pour l'indice S&P 500, nombre d'actions 57 sur 500, poids en pourcentage dans le S&P 500 10 donc en gros vous avez compris, technologie de l'information 27, communication de service 11. Consommation discrétionnaire 10. Vous avez 40%, 40%, plus de 40% de l'indice, c'est ces trois secteurs cycliques. Donc, à la question de savoir, est-ce que là, on fait une 4 avant une vague 5? Eh ben, il faut que, il faut que les, ces trois secteurs aient du potentiel. Je vous avais montré que c'était chaud avec la tech. C'est carrément jouable avec les services de communication. Et, et c'est jouable aussi avec la consommation discrétionnaire. Vous allez voir que c'est aussi jouable avec l'industrie. Donc, on va voir. On va voir. On va regarder ça. Alors, on continue. Les trois plus gros titres en termes de capitalisation boursière Amazon, Tesla et Home Depot. Alors, c'est méga cher, hein, on est d'accord, hein, pas de sujet. Un PO Shiller de 42 contre 31 pour le marché, le marché étant le SP 500. Tendance annuelle, elle est haussière. Momentum actuel, on a une convergence prix momentum, donc une tendance haussière saine. Et donc effectivement c'est un secteur qui est beaucoup plus cher que le marché, qui est lié au débat sur la probabilité d'une récession via la consommation des ménages, mais on a une tendance haussière saine sur le plan technique avec encore du, du potentiel et donc euh, ça ressemble beaucoup à, à celui qu'on a vu avant, où moi je me dis que là on peut faire une petite pause, une petite phase latérale avant de repartir, donc euh, vous voyez moi là celui-là oui il va plutôt dans le sens que, que nous pourrions après la vague 4 du SP500 avoir une vague 5. Alors est-ce que l'indice SP500 des valeurs industrielles va aussi nous dire qu'après la vague 4, on peut avoir une vague 5 sur le S&P 500. Et bien, c'est un secteur bon marché. Et euh, le problème, c'est que là, la tendance haussière, elle est freinée par le record historique. Catégorie secteur, c'est donc un secteur cyclique. Je vous ai dit, les trois derniers qu'on fera, c'est les défensifs, mais c'est normal parce qu'ils sont derniers en termes de performance annuelle et que j'ai fait dans l'ordre de la performance annuelle. Performance annuelle, 8% contre 17. Nombre d'actions, 71 sur 500. Encore, 9% de l'indice, donc vous avez vu qu'on a 4 secteurs cycliques, c'est déjà plus de la moitié du S&P 500. 3 plus gros titres, Caterpillar, United Personal Service et Boeing. Valorisation, c'est moins cher que le marché, ça, ça m'intéresse. 26, paye de chiller de 26 compte 31 pour le S&P 500. Ça donne envie d'y aller si on a une opportunité technique. Alors, est-ce qu'on l'a On est haussier, il n'y a pas de divergence baissière. Ah, mais, mais, il y a un énorme mai. Ah, mais, il y a un énorme mai. Regardez où on est il y a un énorme mais. Dommage parce que c'était vraiment beau sur tout le plan fondamental, mais voilà l'énorme mais. Regardez où est-ce qu'on est. Qu est. J'achète pas au contact d'un record historique. Par contre, si on revient se poser sur un support ici par exemple, ou sur la Kijun, why not Donc... Pour envisager que le S&P 500 fasse une cinquième jambe de hausse après la vague 4, ce qu'il faudrait, c'est que ce secteur industriel nous fasse ici un, un, un petit euh, pullback ici sur le l'ancien. Non, qu'est-ce que j'ai mis là Un petit pullback sur le sur l'ancien le, euh, l'ancien euh, canal. J'ai pas pris de bon truc voilà, euh, sur euh, sur ça. Voilà, voilà. Et la et, et, et qu'ensuite ils repartent. Ce serait la seule solution. Qu'est-ce que c'est moche que je viens de faire là Bon, on s'en fiche. Mais, voilà. Alors, moi, je suis gêné par le fait qu'on soit au record, au contact des records historiques. Mais, voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de cet ancien canal, on peut y croire encore. Donc, euh, voilà. À suivre de près, c'est un secteur important. Je vous l'ai montré ici. Mais il est, il est, mais il est moins cher que le marché. Alors, maintenant, ça, le secteur des matériaux, euh, il est très peu significatif en termes de poids dans l'indice. Euh, il ne pèse pas grand-chose. Oui, il est cyclique. Il a une performance annuelle de 5% contre 17 pour les S&P 500. Il ne rassemble que 22 actions sur 500. Euh, le poids dans l'indice n'est que de 3%. Euh, les, trois les trois plus gros titres en termes de performance, Shawin, Air Products and Chemicals, Freeport, McMoran. La valorisation, alors oui, il est moins cher que le marché, que ce soit le PE chiller ou le PE euh, régulier. La tendance, la tendance annuelle, elle est entre haussière et neutre. Le momentum actuel est, est plutôt neutre. Et au final, on a un secteur cyclique qui est peu significatif en termes de poids. Globalement, menarche... mais très neutre sur le plan technique. Éventuellement, voilà, alors très neutre sur le plan technique, je vous ai montré pourquoi. C'est ici une phase de trading range. Au passage, hein, vous avez tous les codes ici pour les retrouver sur TradingView. Bon, la vague 4 peut nous ramener en bas du canal. Mais si on rebondit encore dans le bas du canal, pourquoi pas participer à une éventuelle vague du SP500. Par contre, on casse ça, c'est mort. Donc voilà, il est moins important à suivre que, que les autres secteurs que les autres secteurs cycliques. Alors, le secteur de l'énergie, alors oui, vous allez me dire, celui-là, il, il, il est archi-important, le secteur de l'énergie. Vous allez voir que ça pèse pas tant que ça dans l'indice. Je dirais que le secteur de l'énergie qui est bullish. Hein, merci le rebond du prix du pétrole. Euh, il faut plutôt le suivre euh, par rapport justement en termes d'analyse, d'optimisation, d'analyse du prix du pétrole. C'est-à-dire que si on commence à avoir des signaux techniques baissiers sur ce secteur-là, c'est que le pétrole est proche de son plus haut. Donc ça, il faut plus l'utiliser comme ça, parce que pourtant on peut croire. Hein, mais vous allez voir, ça pèse pas tant que ça. Alors c'est surtout un secteur qui va servir de baromètre d'inflation. Il est au prix du marché. Et il est proche aussi de son record historique. Alors, cyclique, bien sûr. Performance annuelle, 4% contre 17% pour le S&P 500. Nombre d'actions 23 sur les 500. Un poids limité dans le S&P 500, seulement 3%. Les trois plus gros titres, Exxon, Chevron, Conoco, Philips. La valorisation, 31 pour le PE Chiller, comme le S&P 500, qui est à 31. Donc, c'est en ligne. La tendance annuelle, elle est haussière. Le momentum, oui, il y a une convergence haussière, mais attention, il y a quand même un stop. Alors, un secteur important, car baromètre des anticipations d'inflation énergétique, il est au prix du marché, mais attention, il est proche de son record historique. Je vous ai mis ici donc là un graphique de 20 ans de, cette, de cet indice S&P 500 énergie. voyez un peu je pense qu'on va aller jusque-là, mais là, attention, à l'époque, regardez, hein, c'était euh, une zone de trap. c'était le plus haut du, de, de 2008, où le pétrole était monté à 150 dollars, mais il reste encore un peu de potentiel, ça va un peu dans le sens du pétrole qui peut-être pour joindre 90 dollars. Bon, voilà. En tout cas, imaginons qu'on est sur le S&P 500 après la vague 4, une cinquième jambe, lui, on s'en fiche un peu s'il participe pas. Alors là, forcément, les valeurs financières le secteur des valeurs financières et plus les banques régionales américaines. Il y a eu la crise bancaire du mois de mars. Oui, là, euh, clairement, clairement, euh, c'est un secteur qui pèse dans l'indice, qui a un poids très important. Ça me paraît difficile, si, si vraiment là, on est dans une vague 4 du S&P 500, ça me paraît difficile d'avoir une vague 5 sans une contribution des valeurs financières du S&P 500. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, catégories sectorielles sont discuter, cycliques. Performance annuelle, zéro. Oui, il y a eu choc bancaire, donc euh, contre 17% pour le S&P 500. C'est 67 actions sur les 500 du S&P 500. Le poids dans l'indice S&P 500 est de 13%. Donc, c'est numéro 2 en termes de poids après la Tech US. Les trois plus gros titres en termes de performance, en termes de capitalisation boursière, Berkshire, Hathaway, Visa et JP Morgan. La valorisation, bah, logiquement, après le choc bancaire, ça vaut rien. Ça s'est fait massacrer un payout que de 15 à la place de 31 pour le marché. Si vous pensez que la Fed peut sauver les banques, si vous pensez que la Fed, si vous pensez que les banques vont s'en sortir, notamment les plus petites, malgré les taux d'intérêt super élevés qui peuvent leur faire exploser leur taux de défaut, c'est-à-dire en face les clients qui remboursent pas les prêts. Si vous êtes confiant dans la capacité du capitalisme et euh, des souscripteurs de prêts à rembourser malgré les nouveaux taux d'intérêt, oui, foncez acheter des banques. Si par contre, vous vous dites que ce qui est arrivé à l'immobilier pourrait contaminer une grande partie de l'économie, notamment des services, non, n'allez pas sur les banques. Bon, mais ça, on verra bien. On a dit qu'on faisait pas de, de propagande fondamentale cette semaine. Donc, la tendance annuelle, malgré les chocs baissiers, elle est neutre. Il y a eu des chocs baissiers euh, que nous avons suivis ensemble. Le momentum est 100% neutre depuis le sauvetage de la Fed en mars 2023. Alors, c'est un secteur sans lequel le S&P 500 aura du mal, après sa vague 4, à faire une vague 5 haussière. Il est bon marché, ça je vous l'accorde. Euh, maintenant, voilà... C'est la thématique ici de la remontée verticale des taux d'intérêt. C'est la thématique de comment les souscripteurs de crédit vont s'en sortir l'année prochaine lorsqu'ils vont renouveler leur ligne de crédit. Donc, au final, regardez, c'est neutre. C'est un secteur complètement neutre. Naturellement, pour envisager que le S&P 500 après la vague 4 fasse une vague 5, il ne faudrait pas sortir par le bas du range et notamment casser les niveaux ici avant le choc boursier de la crise sanitaire. Donc, à suivre et notamment le minimum légal serait de préserver ce canal ici sur l'indice S&P 500 des valeurs financières. Maintenant, le secteur de l'immobilier, alors c'est un secteur, alors certains le mettent dans les secteurs défensifs. Alors ne rigolez pas. Hein. En général, l'immobilier est vu comme un secteur défensif, pas soumis au cycle économique immédiat. Il y a des longueurs, il y a des, 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 des lenteurs structurelles. C'est un marché un peu immobile. Immobile et immobile, ça prend vachement de temps. Mais là, étant donné qu'on est dans la thématique de la récession avec des taux d'intérêt qui remontent de mes verticales. on n'a pas vu ça depuis 20 ans, eu égard au fait que cette, la thématique du moment, c'est la remontée verticale des taux d'intérêt, oui, là, il est cyclique. Il est cyclique parce que nous sommes dans, ré, dans un régime de remontée verticale des taux d'intérêt donc, il faut l'utiliser, il faut le lire comme un secteur cyclique, même si vous allez voir dans les bouquins financiers que c'est un secteur défensif. Là, il est cyclique. Sa performance annuelle, c'est moins 2%, contre plus 17 pour l'indice. 31 actions du S&P 500 sur 500. Alors, il pèse pas grand-chose de la S&P 500, seulement 3%. Les trois plus gros titres, Prologis, American Tower et Equinix, c'est beaucoup d'immobilier de bureau. La valorisation, eh bien, il est méga cher. Donc, euh, ma malgré... Malgré sa baisse annuelle, hein, il reste encore super cher. Donc franchement, ça ne donne pas envie d'y aller. Euh, tendance annuelle, baissière. Euh, momentum, convergence baissière avec l'action des prix. Un secteur sous haute contrainte, en tendance baissière. Clairement, le S&P 500 ne pourra pas compter sur lui pour faire une cinquième jambe de hausse. Mais bon, ça pèse que 3% de l'indice. Alors, éventuellement, on pourrait s'en passer. Et maintenant, on termine par les trois secteurs de la santé. Rappelez-vous là nous allons, allons le secteur défensif. On va maintenant faire et on termine avec ça, les trois secteurs défensifs. Si jamais nous percevons des renversements haussiers, quelque chose de bullish, ce sera une alerte rouge, il n'y aura pas de vaccin. Si on ne perçoit rien, la vaccin reste crédible sur le S&P 500. Donc c'est parti, on se fait ces secteurs défensifs. Le plus important d'entre eux, le secteur de la healthcare, bon la santé, symptomatique des secteurs défensifs, il est 100% neutre au stade actuel. Défensif, performance annuelle, moins 3%, 66 valeurs sur 500. Il pèse quand même 14% de l'indice S&P 500. Les trois plus gros titres, Eli Lilly, United Health Group, Johnson Johnson. L'Avalo, c'est pas cher, c'est pas loin, c'est 29 de P.O. De Schiller, le S&P 500 est à, est à 31. La tendance annuelle est neutre. Le momentum actuel est neutre. Le secteur défensif par excellence, il est moins cher, mais globalement neutre. Dites-vous bien une chose, s'il y avait des signaux haussiers sur la santé, ce serait le prémice, les prémices d'un marché action baissier et d'un S&P 500 en souffrance. Et quand je vous dis que c'est neutre, quoi de plus neutre qu'une figure chartiste en triangle symétrique. Elle est là, elle est, elle, elle est plus belle que mon cercle rouge qui est moche. Mais voilà, donc tant qu'on reste dans ce triangle, il n'y a pas d'alerte. Euh, par contre, voilà, si jamais on devait en sortir par le haut, c'est vraiment qu'on passe en mode défensif, risk-off, et là, bye-bye euh, la vague 5 du S&P 500. Mais là, ça va. Alors, S&P 500 de la consommation défensive, alors ce secteur doit absolument rester en sous-performance hein, pour avoir un S&P 500 en grand bullish, donc c'est un secteur défensif. La performance annuelle est de moins 4, compte plus 17 pour le S&P 500. Ça rassemble 38 actions sur 500 du S&P 500. Le poids en pourcentage du S&P 500 c'est 7%. Les trois plus gros titres, Walmart, Procter Gamble et Coca-Cola. La valorisation, c'est clairement moins cher que le marché. Un PE de chiller, simplement, de 24,50. La tendance annuelle, elle est baissière à neutre. Le momentum actuel, il est baissier, diagnostique. Alors, c'est le deuxième secteur défensif le plus important. La tendance annuelle, elle est baissière, mais la valo est bon marché. Bon. Idéalement, voilà, euh, il faudrait que ça reste en range tant que ça reste en range, on reste encore en bull market sur le S&P 500 Donc, et là le range c'est pas un triangle, c'est un rectangle vous voyez, hein, il n'y a pas de sujet on, on, les fondamentaux quand même euh, confirment beaucoup l'analyse technique sur beaucoup d'aspects dernier secteur défensif et ensuite on fait la synthèse alors là, il n'y a pas de sujet, il est moche il est baissier euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché T moins 13 depuis le début de l'année ça représente 30 actions sur les 500. Ça ne pèse que 3% de l'indice S&P 500. Les trois plus gros titres Next Era, Southern Company et Duke Energy. Lavalot 25, B.O. Chiller contre 31 pour le S&P 500. P.E. régulé de 22 contre 25. Tendance annuelle baissière. Momentum actuel. Convergence baissière. Diagnostic. C'est le troisième secteur qui représente le mode risk off défensif. La tendance baissière actuelle est plutôt favorable au S&P 500, car que, comme je vous l'ai dit, pour envisager un rebond du S&P 500 et, 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 qui, et qui rattaque des résistances, il faut que les secteurs défensifs continuent de sous-performer. Là, on a une espèce de pattern qui est quand même moche sur ce secteur. Si on casse ce niveau-là, ça va couler. Bon. Et ce sera une bonne nouvelle pour le S&P 500, car c'est un secteur défensif. Bon, ça va peut-être tenir, on verra. Donc ça, vraiment, surveiller cette zone. Hein, sur le S&P 500 Utilities. Et vous avez le code ici. Vous avez eu tous les codes tout au long de la euh, présentation. Et maintenant, on se fait la grosse synthèse, synthèse générale. Tant que les secteurs cycliques surperforment les défensifs, donc on a vu que c'était plus ou moins le cas actuellement, mais j'espère que maintenant, j'espère que maintenant, vous allez euh, à, à votre TradingView ajouter, vous avez, je vous ai montré les codes, chacun des 11 secteurs, et que chaque semaine, vous en ferez l'analyse. Moi, dans le top gun, je continue de les passer en revue chaque lundi et je vous dis s'il y a un truc à dire, un de nouveau. Mais voilà, j'espère que ça ça pourra, que ça vous aura, que vous n'avez pas perdu de temps en écoutant cette vidéo de 40 minutes. Donc, afin que le S&P 500 préserve le support à 4200 points et soit en mesure de développer une cinquième vague de hausse, il est impératif que la hiérarchie sectorielle reste en mode risk on, c'est-à-dire qu'elle soit encore dominée par les secteurs les plus cycliques. Si les secteurs défensifs devaient entrer en surperformance vis-à-vis -vis du marché, ça a été notamment le cas sur les, les, les utilities en, en février 2022. Je vais vous montrer ça au moment du, au moment du déclenchement de la, de la guerre en Ukraine. Vous allez voir, c'était assez symptomatique. Au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, février 2022, regardez le, le, le boost qu'a fait le secteur utilities. Ben, c'était parce que c'était défensif. Donc vous voyez, là, on a une belle confirmation de la nature défensive de ce secteur et donc, le tableau final synthèse est ici, le tableau final synthèse. Je vous le laisse quelques instants et euh, vous pouvez donc prendre les, les informations. Euh, je vous le remets juste après. Voilà, donc le tableau est là. Euh, vous avez donc bien compris donc ce qu'il faut surveiller, l'aspect valo, l'aspect tendance, l'aspect momentum, un œil particulier pour consommation, euh, communication, consommation industrie et puis surtout un œil euh, très aigu sur les secteurs les plus défensifs. Voilà, chers amis, je vous remets euh, une dernière fois donc quelques instants. Faites une capture d'écran si ça vous intéresse on vous en faisant pause sur la vidéo, le tableau, et puis euh, et puis voilà. Je vous remercie. Merci encore une fois pour vos likes et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.